0: Auspicia MCI Consultores
1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Estoy con Daniela García, que nos está acompañando hoy día para hacer un ejercicio de pregunta y respuesta. Daniela, qué bueno verte por acá. Bienvenida.
2: Gracias,
1: Jorge. Hola, hola. Hola, súper. Entonces ya, me estáis contando que... Eh, y claro, que tú tienes un producto, un servicio nuevo para venderle al mundo agrícola. Y claro, como es nuevo, nadie te llama, no tienes referidos todavía y tienes que calmarte tu propia base de venta. Así me está Exacto,
2: exacto. Ya. Harta prospección.
1: Ya, perfecto. ¿Y cuánto tiempo tiene el producto? ¿Cuánto tiempo tiene de vida?
2: El producto lleva un poquito más de un año en el ya. mercado. ¿ya? Ya. Pero estaba ahí como bien, bien en pausa, igual. Porque digo, eh, será como el... el el diagnóstico inicial.
1: Ya. Sí. Y dentro de la venta, de la prospección de este producto tecnológico, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que más te está costando o dónde necesitas un poquito de ayuda?
2: Yo creo que hay el punto como un poco más crítico, Jorge, es al final hacer ver el valor agregado del producto. Perfecto. Ya, como, hacer entender que lo que tú estás haciendo ahora quizás no está haciendo lo más eficiente, claro. no está haciendo lo más automático. Entonces, hacer ver ese valor que tiene el producto, que, que aunque implique un cambio y todo, va a ser para mejor. Claro.
1: Y mmm, dime una cosa, el, para ir por parte, ok, ya. Entonces, lo que más cuesta es convencer al cliente de que hay un valor agregado. Eh, y pregunta, ¿y, en cantidad de reuniones, ¿cómo te está yendo con las
0: reuniones con clientes?
2: cantidad de reuniones, ¿sabes qué? Bien, creo ah, que ahí ha mejorado un poquito el tema, más que nada, mi primer paso es llamar, antes la llamada igual no era tan específica, tan clara, entonces costaba generar como esa confianza, pero ahora sí la llamada tiene una tasa de éxito en conversión a reunión,
1: bueno, excelente. ¿Cuántas reuniones estás teniendo a la semana con clientes que, eh, que te interesan?
2: Ocho reuniones ah, pero
1: bueno, Excelente. Sí, Excelente, bueno, buen, bueno. buen número, te felicito. Yeah. súper bueno. Eh, normalmente nadie llega, o sea, no digo nadie, pero es un número que no es común, es súper buen número. Oye, pregunta, eh, porque además es un producto que tiene una capa de consultoría, no llega ni donde el producto, hay que configurarlo, meterlo dentro de la empresa, etc. Entonces, ¡Claro! Eh, sí, entonces es un buen número. Y pregunta, eh, ya, y una vez que tienes la reunión, entonces ahí, la, ahí lo que pasa, si yo entiendo bien, es que el cliente como que no lo valora lo suficiente como para hacer todo el cambio interno que tiene que hacer si lo compra.
2: Exacto, exacto, ya. porque el cliente igual al pensar que es capaz de darse cuenta que esta cuestión le sirve, ya claro, como ah claro. sí mira qué buena, pero lleva años usando otro sí. sistema. Sí. Ya, entonces sí. ahí está el punto como de decir, oye, me tengo que cambiar, tengo que capacitar a, a, a mis trabajadores que lo van a ocupar, sí. como todo lo ven como un, un tiempo al final.
1: Claro. Oye, el mira, eh... Normalmente, el problema, es, esto no es una respuesta única, pero ¿cómo abordamos esto rápido? Mira, primero, si estamos frente a la persona correcta, ¿tu cliente es un packing uh -huh. bien, o es una empresa agrícola? Sí, eh, no, no, los
2: packing, las okay, plantas packing de
1: perfecto. Entonces, eh, nosotros hemos he trabajado, me tocó trabajar en proyectos con empresas de ingeniería para riesgo tecnificado, para eficiencia energética también en el mundo agrícola, también con venta de robots para el mundo agrícola, entonces robot me refiero de ordeña, no es que conozca yo no soy agricultor, pero más o menos entiendo cómo, más o menos, entiendo cómo funciona por la experiencia trabajando con los clientes ¿ya? Claro. entonces, eh, en un caso, lo que nos pasó era que estábamos hablando con la persona equivocada, en ese, en ese momento era eh, el gerente agrícola, y el gerente agrícola si no me equivoco hablando en 2014 eh, lo medían, su principal KPI eran cajas o unidades exportadas, ¿ya? o kilos exportados perfecto y nosotros estamos hablando de eficiencia energética. Obviamente le importaba hacerlo. Cambiamos de interlocutor. Obvio, ¿cierto? ¿sí? Es que mirando para atrás, claro, con el diario el Luneco pues es todo obvio. Entonces, bueno, cambiamos de interlocutor y empezamos a acercarnos al gerente general. Ah, Perfecto. al gerente de finanzas. Eh, porque el gerente de finanzas tenía poca fuerza palanca en ese momento y nos acercamos al gerente general. Tercer, tercer cambio de perfil. Y nos dimos cuenta que el gerente general había dos tipos. Uno que era gerente general contratado y otro que era gerente general dueño. Y nos dimos Perfecto. cuenta que el gerente general dueño era mejor cliente para la misma oferta por razones X entonces mi pregunta es eh, ¿con quién estás hablando? porque el con quién estás hablando te podría cambiar absolutamente toda la velocidad de la venta
2: sí de todas maneras en general me estoy enfrentando al gerente de producción gerente de planta y a veces como más o menos el perfil, el perfil que yo busco también sí, porque ahí está el nivel... punto mira
1: al gerente de planta estoy mm. cuestionándote solamente para poder si sí, la discusión claro. sale algo al gerente de planta lo que le estoy diciendo es te voy a dar más pega por la misma plata. Eso es. Claro. En, en la práctica, es. Si yo soy gente planta y tú me dices, mira, cambia tu sistema actual por el sistema que, que vende la Daniela, yo sí gano ciertas cosas, solo que en la práctica me van a pagar lo mismo y voy a tener más trabajo que hacer. Y además corro el riesgo de que esto no funcione. Eh, ¿Por qué? Porque, claro. eh, bueno, porque puede no funcionar o puede que a mi gente no le guste, al equipo, qué sé yo. Y todo esto por la misma luz. De este
2: hecho, ese un punto súper importante. El a sí. que no funcione, sí. porque no lo puedan ocupar.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, su trabajo no cambia. Yo no tengo el detalle del producto y da lo mismo en este momento, pero no sé si su trabajo, no digo el beneficio para la empresa estoy hablando de su trabajo, si su trabajo cambia radicalmente si contrata tu servicio o compra tu producto. Su trabajo, no lo beneficios de la empresa, ha hecho. probablemente sea el mismo, no es que le vayas a reducir horas, ni, ni va a ganar más plata, ni va a trabajar menos, ni va a tener una mejor calidad de vida si es que contrata tu producto. Es la empresa la que gana, no él. ¿Estás bien? Claro. Entonces, tal vez podrías hacer una prueba y pensar, ok, ¿a quién es la empresa esto le importaría tanto que esté dispuesto a golpear la mesa para ganar las eficiencias que yo puedo generar. Y probablemente eso te lleva al gerente general del packing y no al gerente de producción. Probablemente. Entonces, lo primero que te diría es haz pruebas cambiando el perfil. Porque Perfecto. nos pasó contamos la historia, que nosotros, claro, partimos bien mal, tú, vas a, tú partiste bastante bien. Nosotros partimos gente agrícola que no le interesaba. Después pasamos, <risa> es que andamos perdidos. Pero después pasamos a gerente de finanzas, mejor. Gente general, mejor. Pero si era gente general dueño, mucho mejor. Mucho y Él bien, dice, exacto. oye, ¿sabes qué? Yo tengo una mirada a largo plazo, yo tengo una mirada a empresa, eh, si esto me va a generar eficiencia futura y vamos a ver resultados en dos o tres años importantes con este cambio, ustedes muchachos, eh, gerentes de operaciones, eh, hagan lo que sea necesario y resuélvame esto porque esto nos impacta a Levitda y a mí como gerente general me, me miden por Levitda. ¿Está bien? Exacto. Entonces, yo lo primero que quería, Daniela, es cambiar el interlocutor y hacer pruebas.
2: Perfecto. No es no, más difícil. Maneras.
1: Es más difícil de agarrar a un gente que agarrarme en el sentido de llegar a una reunión. Sí. Pero lo hacemos, se puede, sobre todo si no es un gran packing, si no, si no es gigante, si no es doble, no sé cuál. Eh, claro. va, debería de ser. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que nadie va a comprar tu producto mientras tú le muestres los beneficios que tiene y todo el valor agregado que tiene. Uno dice, pero ¿cómo? Si eso, Así se vende. No. La gente se va a mover por detener una hemorragia 10 veces más rápido y por ganar un beneficio. Es decir, es si, si yo me acerco cualquier, yo soy vendedor de tu equipo y me acerco cualquier gerente general de un packing, y le digo, mira, te llamo porque con esto vas a lograr un montón de beneficios, te van a decir que interesante, qué bonito es un, lo que se llama un nice to have. Qué lindo sería tenerlo, no lo una venta. Pero si le digo, mira, con esto vas a dejar de perder el 14% de, lo, de la merma, estoy inventando, no sé, ya, pero vas a, per vas a dejar de gastar un 14% en esto vas a reducir tu costo de operación en un X por ciento, vas a terminar con las licencias laborales por 0 por ciento, y además vas a cumplir con la nueva normativa, porque la nueva normativa te exigir esto, por lo tanto esto es urgente, eso le da 10 veces más velocidad a tu vez. Eso hemos hablado
2: hasta acá como de generar ese sentido como de urgencia, como que en verdad diga, oye, que lo necesito.
1: Pero eso es un torniquete a una hemorragia. Si ya. no, la gente no se mueve. Por ejemplo, tú misma, Daniela, probablemente estás postergando una compra. Cambiar el auto, cambiarte de casa, o lo que sea. Mm -hmm. Pero sí, pucha, pero ya lo voy a hacer, pero no es momento.
2: Claro.
1: ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando sea urgente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la hemorragia que tu producto puede resolver?
2: Mira, una de las principales es el tema de los desórdenes en el inventario, como Perfecto. el stock de, de pronto. ya. ya. Es como, es, una, es como la solución más inmediata, o sea, como, porque como es algo, por diferentes razones, ¿Sí? lo vas a tener obviamente automático, eh, y lo vas a poder revisar todo el tiempo y vas a evitar como esos desbalances al final entre lo que tienes en bodega y lo que te dice el sistema. Perfecto. Y, y no Ese tenerlo mente. en verdad es un dolor así grande.
1: Perfecto, mira. Okay. Ya sabemos que lo que hace una de las cosas inmediatas es terminar con el desorden de inventario. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿tienes alguna implicancia de esto? O sea, ¿qué implica el desorden de inventario? ¿Tú podrías decir, por ejemplo, algo en este sentido? Mira, eh, nosotros le reducimos el costo de operación por desorden de inventario a nuestros clientes en un 6%, en un 7%. O terminamos con la merma, eh, o reducimos la merma de productos por mala gestión del inventario en un 80%. Reducimos la merma por mala gestión de inventario en un 80%. ¿Podrías decir algo así? ¿En esa Podría
2: línea? buscar la cita, <risas> Podría solicitarla.
1: Ya, porque si pues porque encuentras esa que... cifra, es mucho más potente.
2: Claro.
1: Hasta ahí le dice a tu cliente, mira, sí, te sí. llamo. Hola, Daniela, mira, soy Jorge Zamora, de la empresa X. Mira, la razón por la que tenemos para conversar contigo, para coordinar un rol contigo. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a otros gerentes generales como tú a reducir su costo de operación, particularmente en la merma de inventario, en un 14%, en 30 días. Lo hemos hecho para otras empresas agrícolas, y en 20 minutos te puedo mostrar cómo llevarte con eso. ¿Qué te parece? Que lo vemos mañana a las 3. Y te voy a decir, me van a llevar a bajar mi costo de operación por merma, por concepto de merma, en un 14, no sé qué por ciento. Me van a 20 minutos, ok, me interesa. Ese es el Buenísimo. tono de la conversa. No es el beneficio, es terminar con una hemorragia. Si no, no se van a mover. Lo, lo conveniente, lo bueno, lo útil, lo beneficioso, uno lo posterga infinitamente.
2: Sí, tienes razón, porque en general, ahora como pensando un poquito en mi llamado, me centro en esos beneficios más que en decirle, oye, te voy a ayudar con esto.
1: Claro. Como, te, te voy te a reducir a
2: estos costos.
1: No te mames a que no te, veces... te vas a jamás,
2: nunca. <ríe> no, no, es cierto, porque además cuando me aceptan la reunión es muy en, en el sentido de, ah, ya, para conocerlo.
1: Sí, por curiosidad. Es que claro, no que pero todo. no es como,
2: pero no es una urgencia, me sentí vale. como, pero imagínate. Es, oye, en verdad ah, quiero verlo.
1: Lógico. Y cuando lo presentas, es que interesante, mándame la presentación para tenerla. Oye, mira, eh, volvamos a hablar más adelante, por ejemplo, estamos a fin de año, ¿qué te parece? Bueno, tiene la temporada, que hablemos en marzo. Claro. Obvio, pues, si no urgente.
2: Sí, pues de hecho, cuando mucha gente te dice, oye, que estoy full, y eso hablábamos mucho acá con Tomás, como cuando estás full con algún proceso, siempre te tiran para después, porque claro, sí. no ven que tú les podrías ayudar ahora.
1: Claro, por ejemplo, ¿Por ¿cómo abriría yo? Un de yo usaría ese guión, mira, estamos ayudando a otros gentes generales de packing como el tuyo a reducir su costo uh -huh. de operación por concepto de merma, por mala gestión de inventario en un 60%. Si fuera un número real, averígualo con la fábrica, averígualo bien. Y eso me gustaría conversar contigo 20 minutos mañana, 20 minutos, y te muestro cómo lo están haciendo otros packing. El tipo no va a quedar, quedarse que hace afuera, probablemente va a aceptar la reunión, y cuando hables con él, le dice, mira, eh, antes de entrar en el producto, quiero que hagamos un cálculo, Daniela. Esto es lo quería yo si fuera dentro de tu equipo. Bueno, en Vicente, la Fiscalizamos ahora, en el PCX, no sé qué. Mira, el objetivo de hoy día es mostrarte cómo otros packing cumplen la promesa de la llamada. cómo otros packing están reduciendo su costo de operación por concepto de Berma en un 60% con mejor tecnología. Pero antes de eso, eh, quería preguntarte, Daniela, hagamos una simulación de los números eh, de tu empresa. Por ejemplo, yo voy a simular, Daniela. ¿ya? Abro un Excel. Vender con Excel es un arte y es fundamental. Eh, el tipo yeah. espera un PowerPoint, tú lo muestras en Excel. Mira, este es un packing promedio, por ejemplo, y te preparas tu planilla. Este packing eh, factura 5 millones de dólares, ¿ya? lo pones en pesos. Okay. El costo de operación promedio, primera fila, segunda fila, el costo de operación promedio de un packing, yo no sé, yo me acuerdo que en el mundo agrícola más o menos sabía cuánto era el costo de operación por hectárea, porque era energía eléctrica, No esos números los tenía en el 2014, yeah. ya, ya se moviaron, pero existe. Pero sí, Mira, el costo, sí, el costo de operación promedio de un packing, voy a inventar, es un, ya, en un 70%, ¿ok? Y de ese 70%, ¿ya? Estoy inventando. El, la mitad es... Eh, estoy inventando, por supuesto, ya, no la mitad. Eh, eh, ya, el 10% es merma. ¿okay? Sí. Entonces estamos hablando que el 7% del costo de operación total es merma. Si una empresa vende 10.000 millones, 10. millones de pesos, el 7% del total del costo operación, perdón, el decir, el 10% del total del costo de operación equivale a y ahí está aparece el número no sé, ya, eh, 2.500 millones lo que nosotros queremos hacer con esta tecnología que vamos a ver es reducir esos 2.500 millones a 300 millones en 60 días por eso estamos acá esta es ultra concreto la hemorragia por lo tanto hoy vamos a ver de cómo ahorrarte 1.200 millones al año ¿te parece Daniela? entonces el tipo dice ¿me vas a ahorrar 1.200 millones al año mejorando de ese número? por favor dime cómo ya está ahí. Entonces, y después para terminar en la reunión, uno en la conversación, después le muestra la tecnología y todo. O sea, investigas y de una forma te puedo mandar unos links con, yeah, man. con tips de cómo hacer la primera reunión. Están en el podcast, ¿ya? Eh, ya. Yeah. Eh, ahí tú le dices, oye, mira, eh, ¿y qué es lo que yo te propongo, Daniela? Que empecemos ya a trabajar en esto. ¿Por qué, Daniela? Porque hoy día estamos en diciembre. Si partimos en marzo en lo más probable por la temporada, van a haber pasado cuatro uh -huh. meses, un tercio del año. Es decir, vamos a haber quemado en inventario un equivalente a un tercio de este número. Entonces, si partimos en marzo, Daniela, porque muchos gerentes me dicen partamos en marzo, ok, tienen razón, yo entiendo que de aquí a marzo hay que mucho trabajo, pero por favor convengamos que un, un tercio de estos tracalá de millones la vamos a quemar en inventario por no haber comenzado antes a mejorar la gestión por partir de, de claro es el costo que ayer le escuché el concepto me encantó es el cost of inaction el costo de la inacción ¿Sí? entonces nos va a costar eso por eso es que mi propuesta manera ¿Sí? es que tengamos rápido la próxima reunión para ver una demostración y ver no sé qué y empecemos pronto con este proyecto ¿qué te parece? Y ahí, si no hago nada me cuesta 500 millones de aquí al 31 de marzo
2: Claro, claro, ver cómo se costó oportunidad de no tener ese sistema sí, de.
1: Ahí, hemorragia. Sentado. Eso es hemorragia, 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 hemorragia. Pero los vendedores no los pescan porque hablan de beneficio, beneficio, beneficio. Bueno, Son cuatro.
2: Claro, y muchas veces cuando hablas de esos beneficios también pasa que te dicen como, ya, pero ya lo tengo, o sea, ya lo puedo hacer. O sea, y no, no le ven como un, oh, guau. Wow. Sí. Muy pocas veces pasa que lo ven, pero eso es cuando en verdad tienen un sistema arcaico que en verdad no funciona. Sí. Pero en general, sobre todo los clientes más grandes tienen cosas. O sea, sí, no, no funcionan, no están detenidos. Eso, exacto, y llevan años con algo. Entonces, no, no son casos en que no tengan nada, que la operación esté parada, no, no me ha tocado ese tipo de cliente. Ojalá me tocara, pero. Pero no, no. ese pues es,
1: que es, es el tema. Necesitas una hemorragia que se formula como reducir el costo de operación por mal manejo de merma en un X ciento con eso lo llevas a la reunión y en la reunión tienes que usar un archivo Excel sin un archivo Excel eh, tu reunión va a ser es que yo lo hago yo cuando vendo un proyecto de consultoría ¿Ya? trabajo con el Excel con mi cliente para que estemos de acuerdo en los números y adivina qué, en el 80% de los casos los números van bien pero hay casos en los cuales el número no da y no da y le digo a mi cliente compadre este número no da, por ejemplo en ¿Sí? mi caso eh, cuando el ticket promedio es muy bajo y el proyecto de no se paga Digo, no se paga, sigue sí, como está ahí? entonces va a transparentar para todos los que estamos ahí qué está ocurriendo, y tú haces el Excel con él y él te va a decir, no, no, mira, en mi caso Daniela no es el 70% eh, como de costo es, el, el, ¿cómo se llama? es la operación acá es, es mucho más, es un 82%, ah, 82. y tú sensibilizas, enter 82%, Perfecto. enter mira, y nuestra merma Daniela no es el 15% acá es mucho menos, acá es el 7,4% o al 7%. Sí. Ah, perfecto. 0,0. Enter. Y entonces ahora ya no es una venta de Daniela este tipo, sino que es una conversación de negocios en la cual lo estás invitando a un negocio en los cuales los dos están de acuerdo en los números. Es otro tipo de reunión.
2: No me imagino. O sea, me, como que ahora lo, lo pienso y digo, siento que sería mucho más sencillo de que, como te digo, o sea, veas urgencia y la necesidad de ya ah, quiero implementarte ahora.
1: Sí. Ojalá tengas un caso de éxito. No sé si tienen alguno. Sí. Ya, perfecto. Suficiente con eso.
2: De hecho, a este caso de éxito le, le pedí un testimonio adelante porque empezamos a abrir ahí nuestra página de LinkedIn y, claro, de marketing me dijeron como, hoy un testimonio, por favor, para que...
1: Lógico. O,
2: para generar confianza y todo, entonces ahí se lo pedí. Super. No, y feliz de, de compartirmelo. Así que ahí tengo igual como un, un punto.
1: Excelente. Y usar el Excel sí o sí, Practícalo con con Tomás, con un colega, una sí, amiga. Sí, lo voy a practicar. Que está y de aquí, con los consultores, con los que yo trabajo, nosotros somos seis consultores, practicamos con el Excel. Y, sí, sí. y el retorno sobre la inversión, periodo de pago, eh, qué pasa si esto, lo sensibilizamos, te va a demorar media hora y en media hora va a tener tu Excel ordenadito y claro. lo conversas con él. Y, y, y entonces, no le muestras un PowerPoint. Nuestra conversión de, de media hora es con un Excel. Y olvídate como un gerente general engancha con eso. O sea. Y después pasáis el producto, el software, la tecnología, y todo ese tema.
2: Sí, porque además a él
1: le importan los números. Sí, si le, le, si le... él, gente que han contratado tiene pega si los números son buenos. No tiene pega si los números son malos. Si pierde su pega, pierde su casa en la playa. ¿ya está ahí? Uh -huh. Y no puede pagar la universidad de sus hijos. ¿okay? Que los tiene un universidad cara. Eso Exacto. es. Si tú lo ayudas a que él siga viendo la vida que tiene, por favor, adelante. Si, Y si no, sigue tu camino. Eso es más o menos como piensa.
2: No, perfecto. Me parece buenísimo y la verdad creo que acá nadie lo ha aplicado todavía y creo que una estrategia súper buena, sobre todo en este tipo de programa al menos. Que de, tú sabes que hay un beneficio de, de ahorro, de eficiencia, no sé, como mostrarle un número, pero que es súper potente.
1: Y nadie lo hace, tu competencia no lo hace. Probablemente. Un abrazo, qué bueno. Y nos despedimos de este episodio del podcast con licencia <risa> para vender. Con Daniela, muchas gracias por venir. Fue muchas una... gracias a, a ti, Jorge.
2: Por estos Excelente. tips que de verdad sirven demasiado, así
1: que te pasaste. Ya, Después nos mandas ahí un review eh, por LinkedIn cuando te vendas, cuando funcione, dices ahí en LinkedIn, oye, hey, no funcionó. Gracias, Jorge. Eso, ya, un abrazo.
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender. Un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel.